0: Und natürlich in Mexiko hat man letztes Mal äh, diese Escamoles gehabt, diese Ameiseneier, die, die der Gaskoch in seinen Koffer zwischen die Unterhose geschmuggelt hat. Ja, das ist ja immer eine schöne Geschichte. Aber die, die, die mexikanische Escamoles kriegt man halt hier nicht auf dem Grünmarkt. Herzlich
1: willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Rolling Pin Talks, dem Gastropodcast mit den spannendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten, die die Branche zu bieten hat. Unser heutiger Gast ist nicht nur einer der besten und erfolgreichsten Köche Österreichs. Er ist ohne Zweifel auch der umtriebigste von allen als Executive-Chef des Restaurant Icarus im Hangar 7 ist, er seit über acht Jahren an der Spitze eines weltweit einzigartigen Konzepts, über das wir natürlich noch aus ausführlich sprechen werden, fünf Hauben im Gomio 2022 zwei Sterne im Guide Michelin, von allen den anderen Auszeichnungen ganz zu schweigen. Ich freue mich wirklich sehr, ihn endlich bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Martin Klein.
0: Danke schön, die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr oder ich freue mich sehr, ich habe auch Zeit für dich. Super. Du kannst jetzt fragen, was du fragen möchtest. Ich kann auf die Vorstellung nichts mehr dazu sagen, du hast alles gesagt. <lacht> es ist
1: ein, glaube ich, ein sehr seltener Satz, den man von dir zu hören bekommt, wenn du sagst, ich habe Zeit für dich. Ich, ich muss jetzt wirklich mal auch kurz was vorausschicken. Ich glaub, einfach nicht. <lacht> <lacht> Bei keinem anderen Gast ist es mir so schwer gefallen, in der Vorbereitung auf den Podcast zu entscheiden, womit wir unser Gespräch am besten beginnen. Das liegt ja zum einen daran, dass du einfach wahnsinnig viel machst. Bei dir im Icarus im Hangar 7 in Salzburg Passiert einfach sehr, sehr viel. Ich hätte gesagt, wir gehen es vielleicht mal durch, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach mal ein bisschen diese Dimensionen verstehen. Also zum einen, das kannst du, denke ich, am besten erklären, gibt es dieses weltweit einzige, einzigartige Gastkochkonzept.
0: Ja. ja, das gibt es noch äh, bei uns äh, so umgesetzt. Und zwar äh, laden wir Monat für Monat ein, ein Superstar äh, der Gastronomie, ein, ein Gastkoch, ein renommierter Gastkoch, der nicht nur aus Europa kommt, sondern wirklich weltweit. Wir haben dieses Jahr unsere Flügel bis nach Tokio äh, ausgebreitet. Es kommt im Dezember ein Koch aus Japan, da freuen wir uns besonders drauf. Und ähm, das ist halt so, dass die Liste so gut wie es geht, auch trotz Corona für einen Monat, äh, für ein Jahr Entschuldigung, im Vorhinein äh, kommuniziert wird. Äh, jeder Koch bekommt seinen Monat. Der Koch selber ist natürlich nicht ein ganz Monat da, das funktioniert nicht. Meine Arbeit ist dies: ich besuche den Koch ein bis zwei Monate davor. Mhm. Wenn ich ihn noch nicht kenne, lerne ich ihn kennen. Wir äh, besprechen ein Menü mit zwölf Gängen, die gut umsetzbar sind, die auch transportierbar sind im Hangar 7. Ähm, ich werde dann äh, eingelernt, zwei bis drei Tage. in ähm, Vor Ort, in na? dort wo Ort, du in hingeflogen bist. Ich, meistens. ich, ich äh, bereise äh, jeder Koch. Ich bin jetzt... Äh, hier nach dem Osterwochenende fliege ich am Dienstag in der Früh nach Lissabon mhm. und bin dann äh, Dienstagmittag im Restaurant bei unserem kommenden Gastkoch, Enrique Sapesor. Mhm. Und ich bin dann Dienstagabend dort, Mittwoch, Donnerstagmittag und fliege Donnerstagabend nach Salzburg wieder zurück. Hab am Freitag äh, meine beiden Küchenchef da mein Chef-Turner, meine Chef-De-Party mm. und werden dann gleich mit meinem gesammelten Wissen und mit meinem Menü dann die erste Besprechung haben, ähm, die Aufgaben verteilen. Einer kümmert sich um das frische Sortiment, einer kümmert sich um das äh, äh, trockene Sortiment. Dann wird vielleicht eingelegt, fermentiert, gebeizt, geräuchert mm. und dann äh, haben wir die erste Aufgabe mal aufgeteilt drei vier Tage bevor, dass der Gastkoch nach Salzburg kommt, haben wir eine zweite Besprechung. Dann sind vielleicht die ein oder die andere äh, knifflische äh, äh, Produkte oder äh, auch manchmal Zubereitungen, die wir dann mal vortrainieren mhm. müssen oder vorüben oder eine Beschaffung, die kompliziert ist, dann, dann geben wir da schon mal einen Probelauf die Woche davor, dass mhm. wir wissen, dass das auch klappt. Und dann empfangen wir den Gaskoch oft, wenn es geht, mit seiner rechten Hand, sein Küchenchef oder ein Assistent oder ein Chef, Chef der Partie, die kommen zu zweit und die sind am Tag vor dem Wechsel bei uns mhm. und das ist für mich mit der schwierigste Tag zu koordinieren, weil da äh, müssen wir den, den Vorgaskoch, den Gaskoch vom Vormonat noch äh, anständig verabschieden und und oft ist der letzte Tag äh, brechend voll bei uns, also wir müssen da es ist ja kein Restelessen essen oder ein ein ja, ja, ja. ein 50 Prozent Menü das das wird auch noch zu 100 Prozent rausgekocht mit der beste Ware mhm. und und da organisiere ich halt äh, eine größere Mannschaft da habe ich dann anderthalb Team im Haus und 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 sechs Personen äh, fangen dann schon an mit dem Gastkoch und seinem Assistent äh, äh, die grobe Arbeit also die erste Fonds äh, die die Fische und das Fleisch zu zerlegen, zu verarbeiten, das portionieren, mm -hmm. dass wir einfach äh, die, die, die erste Step oder die Schühe, der erste Teil von der Schühe anfangen. Ja. Am, am zweiten Tag, wo der Gastkoch äh, da ist, ist ja für uns unser äh, Gala abend der erste des Monats. Das ist der berühmte das, erste des Monats. Ja. Ist der berühmte erste des Monats. Da wird der Gastkoch schon hier um neun mhm. hergefahren mit seinem Assistent. Wir schauen, dass wir im Carpe Diem schnell unser Frühstücksstress hinter uns bekommen mhm. und sind dann mit voller Kraft und voller Attention so ab 10 Uhr für den Gaskoch da und dann wird Post nach Post die Mise en place ausgebreitet. Sobald das die ganze Mise en place für ein Gericht fertiggestellt wird, wird der Gaskoch gerufen. Den Teller, was er sich ausgesucht steht auch schon da. Und dann wird einmal mit dem Gastkoch dieses Gericht zusammengekocht und zusammen angerichtet. Ah, der Gastkoch so, ist zufrieden. Ja, ja. Und das ist das ersten Mal das Gericht äh, in Salzburg, der Gastkoch. Ja, mm, mm. hoffentlich hat er zu Hause auch schon das eine oder das andere Mal gekocht. Also das, <lacht> das erste Mal in Salzburg. In ja. Salzburg, ja. Und, und dann ähm, wird so quasi ein Handshake gemacht, das ist mein Gericht, so will ich es haben und dann wird von uns ein Foto gemacht, ein, ja. ein Handyfoto, also kein professionelles Foto und dieses Foto ähm, ist echt für mich einfach die Richtlinie für den ganzen Monat, so hätte gern der Gastkoch äh, sein Gericht und so Müssen wir es heute am 1. und bis am 31. so servieren? Auf diesem Teller, mit mhm. dieser Größe, so zugeschnitten, mit dieser Kräutervielfalt oder wie immer. Das ja. ist das Gericht.
1: Dieses Foto ist dann wirklich und sozusagen die Referenz für das Gericht so und
0: so, so und nicht anders. Das ist für die, für die Gäste oder für die Journalisten, die schon mal ja. das große Glück hatten, bei uns am Küchentisch zu sitzen, ist diese Fotowand, die äh, äh, an der Seite von den Aufzügen. Mhm. Ähm, ausgebreitet ist. Wir haben dann zwölf Foto, vier Kanapee, sechs salzische Gerichte und zwei Süße. Das macht so in der Regel immer zwölf. Mhm. Äh, wir wir schaffen es auch, fast immer die Gastkosche auf zwölf zu äh, einigen. Und, und wir machen diese Foto zweimal. Der Herr Berger bekommt einmal diese äh, Fotopalette und äh, wir haben sie einmal in der Küche. Mhm. Der Eiger, ist euer Restaurantleiter. Der, unser ja. Restaurantleiter, ja. ja. Und, und für einen guten Ablauf ist es wichtig, dass Sie diese Foto durchbekommen bis um 14 Uhr. Ja. Mit diesen zwölf Foto habe ich dann um 15 Uhr ein Meeting mit der Mannschaft von Matthias Berger. Da kommen alle Mitarbeiter, sogar die Mitarbeiter, die frei haben, kommen extra rein und hören sich diesen Briefing an. Das heißt, es wird jedes Gericht im Detail mit mir und mit dem Gastkoch durchgesprochen, Beschaffung, woher sind die Produkte, wie sind die Produkte äh, verarbeitet, wie sind sie gekocht, äh, wo ist Gluten drin, was kann man laktosefrei zubereiten, äh, was ist das Besondere und so weiter. Das ist ein, ein stündigen Briefing in der Zwischenzeit, machen meine Küchenchef mit äh, den fleißigen Mitarbeitern die mise en place für die 30, 40 Gäste, die wir am ersten Gala haben. Mhm. Abend haben. Ich komme dann um 15 Uhr von diesem Meeting zurück. Dann tun wir in der Zwischenzeit noch ein paar Fotos für der Kirschberger, unser äh, Hausfotograf, äh, machen. Das sind die Fotos, die dann schon am Abend, am gleichen Abend oder spätestens am nächsten Tag auf die Website zu sehen sind. Das sind die Fotos vom Helga, auch die Fotos, die oft im Rolling Pin äh, mhm. ausgestrahlt werden. Mhm, genau. Und dann haben wir um 16 Uhr einen Probelauf. Wir kochen das Menü zweimal, wie wenn zwei Gäste da äh, sitzen würden. Wie also Im
1: Theater die Generalprobe sozusagen. Die
0: Generalprobe, es ist für mich eine sehr wichtige Probe. Es ist dann, äh, Man kann nochmal ein bisschen den Timing äh, verbessern. Man kann einfach sein Mise en Place richtig hinstellen. Manchmal sieht man, Mensch... Man hat irgendwas auf die falsche Seite oder es würde anders besser gehen und wir gehen das nochmal durch. Hm. Dieser Gericht bekommt alle äh, der Matthias Berger oben im, im Restaurant-Office. Und in dieser Zeit kann der Servicemitarbeiter das Gericht nochmal probieren. Da kann er auch sehen, Mensch, da ist viel viel mehr Soße als geplant, da brauche ich einen tiefen Löffel. Äh, bei diesem Gericht brauche ich kein Messer, das kann man einfach Soße reißen. Bei dem Gericht brauche ich ein scharfen Messer, da wird mhm. geschnitten. Mhm. Und da wird auch äh, Matthias mit seinem Sommelier wird auch den Weinbering fertiggestellt. Also zwei Monate mhm. davor, als ich beim Gasko war, habe ich ja die Gerichte selber probiert, fotografiert, ja. habe am Abend selber oder am nächsten Tag schon mal eine kurze Liste äh, dem Matthias geschickt. Das ist äh, äh, sehr sauer, sehr jodig. Hier haben sie das und das dazu servieren. Ich glaube, wir sollten in diese Richtung gehen und geben ihm dann schon einen kleinen Feedback mhm. oder Feedback. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, haben wir beim Max äh, Natmestik seine Austausch, ein natürlich, und der hat sich ein, ein parfümierter äh, äh, Sparkling Yuzu gewünscht. Er mhm. hat gesagt, Mensch, das passt so gut dazu. Mhm. Und das habe ich einfach dem Matthias so weitergegeben. Und dann haben wir auch diesen Yuzu, Sparkling Yuzu organisiert, äh, Yuzu-Sake. Und, und wir servieren eins zu eins das gleiche Pairing. Und manchmal ähm, Liegen unsere Sommelier einfach anders oder sind eine andere Meinung und sagen, Mensch, nee, da mache ich lieber, äh, was ich vorgesehen habe. Mhm. Da passt mein mhm. Riesling oder mein grüner Veltliner besser dazu. Also mhm. ähm, so funktioniert. Dann treffen um 18 Uhr äh, unsere Journalisten, die äh, sich den Gastkoch noch... Äh, ähm, zerreißen, oder, äh, ja. wie sagt man, also jeder bekommt zehn Minuten oder eine Viertelstunde, äh, um genau. mit dem Gastkoch kurz zu sprechen, ihn kennenzulernen. Sie sitzen am Küchentisch. 19 Uhr gehen die Tür vom Restaurant Icarus auf. Das Restaurant fühlt sich. Und wenn alles gut geht, tun wir um 12 Uhr noch ein Glas Champagner zusammen. <lacht> am, am, am nächsten Tag, wenn die Möglichkeit besteht, ist der Gastkoch natürlich herzlich willkommen. Und wir haben noch einen zweiten Lauf und wir können nochmal nachschrauben, wenn Bedarf ist. Aber ich muss äh, sagen, äh, dass mittlerweile meine Mannschaft also wirklich so, so bemüht ist und, und so viel Herzblut dahinter steckt, dass es das kaum noch ein, ein Nachschrauben gibt am zweiten Tag. Also, wir schaffen es mal besser oder mal stimmiger oder mal in eine stressigere Art und Weise. Aber mhm. wir schaffen es immer, einen Gastkoch zufriedenzustellen am ersten, dass er sagt: Mensch, ich kann mit gutem Gewissen nach Hause fahren. Ja. Ich mach das. Ja. Und, und das ist das Gastkoch-Konzept. Ja. Dann, Eine dann kurze Frage nochmal da ja, zum, zum,
1: zum, zum Gastkoch-Konzept. Vielleicht reden wir noch ein bisschen darüber und dann äh, gehen wir zum, zum anderen über. Mich, hätte, mich würde schon interessieren, wenn du das jetzt vorhin gesagt hast, es gibt Gerichte, manchmal liegt es an den Produkten, manchmal auch an der, an der Zubereitungsart, die sehr äh, sehr herausfordernd sind oder die sehr aufwendig sind. Fällt dir in all den Jahren äh, eins ein, das wirklich am kompliziertesten war, wo du sagst, das wirst du nie vergessen, weil das war so ein Heidenaufwand?
0: Da könnten wir einen eigenen Post Podcast darüber machen. Aber ähm, ja, wir haben... Ähm ähm, es gibt schon Monate, wo wir uns be be besonders schwer äh, tun. Äh, am, am schwierigsten ist es, wenn der Gastkoch selber äh, zum Beispiel einen ganz kleinen Restaurant hat mhm. mit, mit sechs oder sieben Tischen. Er hat fünf Tage oder vier Tage die Woche auf. Er hat nur Abendservice und macht im Durchschnitt dann 16, 18 Kuvert. Mhm. Wenn wir das im Hangar 7 umsetzen, äh, wir ja. haben das Glück, dass wir äh, wahnsinnig gute Auslastung haben wir machen in einem Durchschnittsmonat 400 Kuverts die Woche. Wir machen in einem sehr guten Monat 480 500 Kuverts die Woche. Wir machen im August manchmal fast 600 Kuverts die Woche. Also wir müssen dann äh, wirklich schauen. Also ich kann mir äh, zum Beispiel an einen sehr namhaften Kollegen erinnern, äh, Christian Bau mhm. aus Ostdeutschland, mhm. äh, drei Stern Michelin, ein, ein Kochgott, würde ich sagen. Also ein, ein, ein Menü, der superlativ, ein großartiges Menü, ein, ein ganz feiner Herr, äh, ein Verwöhnprogramm für die Gäste, aber das war bei, bei uns wirklich sehr, sehr schwer zum, zum Umsetzen. Weil, äh, der Christian Bau einfach, äh, seine Amüsbusch, seine Snack waren keine Tapas oder, oder mundgerechte kleine Gerichte. Das waren, äh, äh, schon, schon Teller. Äh, ja. Wir hatten, wir hatten so ein Gericht mit mit ein, ein Gemüsegericht mit kleine Gemüseröllchen, gepickelte Gemüse, rohmariniertes Gemüse, ein misostein, kleine gefrorene Perl. und und es war im November und im November ist die Gast in Salzburg. Das sind schon viele Weihnachtsfeier und ich weiß, dass der Monat mir fünf Mitarbeiter gekostet, haben, gekostet hat, wo die wo die Mitarbeiter dann am Ende des Monats gesagt Chef, also das das geht nicht mehr, das mache ich nicht mehr mit, das ist einfach Tatsächlich. Also ich musste da wirklich die Mannschaft dann, äh, also unser, unser Tag ist schon eigentlich gut gefühlt ja, und gut ja. gefühlt in im normalen Monat. Bei Christian Baum mussten wir alle zwei Stunden vor den normalen Dienst anfangen. Die Zimmerstunde war gestrichen, war gestrichen und, <lacht> und nach dem Abendservice mussten wir oft auch nochmal ein oder anderthalb Stunden Mise-en-Place machen danach. Also das Wahnsinn. war... Äh, Wahnsinn, und das, das mit so einer großen Mannschaft noch dazu, wie ihr sie noch habt. Noch dazu, aber, aber da war der Aufwand zu hoch, die, die Teller waren fantastisch, also, also die, die Gäste waren ver verblüfft mhm. von, von der Großzügigkeit vom Menü, aber das, das, war, das war für mich und, und für die Mitarbeiter wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Mhm. Mhm. Und es gibt einfach Gerichte, es gibt Gerichte, es ist eine, eine sehr schwierige Situation, aber es ist manchmal auch eine Situation, die ich habe, wenn ich beim Gast bin, er macht mir seine zwölf Gerichte zum Probieren und ich probiere was und er, es schmeckt mir überhaupt nicht. Oder mhm. es ist, es, ich bin Franzose, ich esse wirklich alles, mhm. äh, jeden Bart vom Tier und jede Sorte von Gemüse und jede Zubereitung, ich bin ja auch sehr offen. Aber manchmal sage ich einfach, Mensch, also das, das sehe ich im Hangar 7 nicht oder das funktioniert auch nicht. Und da werde ich einfach eine Baustelle bei dem Gericht haben und viele Gäste werden es reklamieren oder unglücklich sein. Ja. Ich bitte dich, bitte für dich, ich, ich möchte dich ja als Gastroch auf ein Podest machen mhm. und ich möchte dich bestmöglich präsentieren. Bitte wechsel dieses Gericht, weil das bringt dir und das bringt mir auch nichts. Ja. Du bist am zweiten Monat wieder verreist und ich habe dann, 28 Tage eine, eine Baustelle mit diesem Gericht und ich weiß, dass wir jeden Abend äh, Diskussionsbedarf haben mm. und, und das, das möchte ich nicht. Das würde mich also jetzt aber schon
1: interessieren. Fällt dir dein Gericht ein, dass du, wo du einfach gesagt hast, das wirst du so in Salzburg
0: nicht bringen können? Ja, es, 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 es gibt mehrere. Ich hatte mal einen Gastkoch äh, aus Australien, Momofuku. Äh, da gab es ein Gericht, das ich nicht umsetzen wollte. Es gab mal äh, ein, ein Gaskoch aus äh, Kapstadt, wo ich mal ein Gericht weggradiert hat. Es gab aber auch schon mal ein Franzos aus Paris, wo, wo ich mir einfach gedacht hat, Mensch, also du hast so tolle andere Gerichte, warum warum hast du jetzt den Fokus? Was war das für ein Gericht? Ja, da möchte ich nicht ganz ins Detail ja. gehen. Das ist äh, das, das kann jeder seine Erfahrung machen. Das ist. Ähm, das ist zu, zu diskret mm. im Nägeln. Mm. Also ich möchte mm. dem Gaskoch nicht so nahtreten mm. und ich möchte auch jetzt nicht das, das Gericht verurteilen. Aber die es Thematik ist, ist wirklich Fall. spannend,
1: weil es geht ja wirklich darum, du bist dort vor Ort, vor Ort funktioniert was vielleicht und du muss aber
0: als Executive Chef Nein, auch es, das es funktioniert manchmal auch nicht von Ort. Ah, also ich habe auch, hab auch die Antwort vom Gasco schon bekommen, ja das ist das gleiche bei mir, das Aha. ist ein 50-50 Gericht du liebst es oder du hast es ja, ja. und dann muss ich einfach sagen also ich, ich kann mit 50-50 kann ich nicht leben mhm. also wenn ich, wenn ich an einem Freitag, Samstagabend 16, 16 Tische habe und acht tun sich über dieses Gericht beschweren Mhm. Dann habe ich keinen schönen Tag, also da fahre ich ja. nicht mit guter Laune nach Hause, da bin ich nicht erfüllt. Da habe ich viel gearbeitet, mhm. da habe ich meine Mannschaft äh, gepusht und trotzdem haben wir Beschwerde, also das ist für mich nicht gut genug. Aber und wenn trotzdem ich dann braucht du... man dieses Gespür, äh, um zu wissen, ja.
1: ähm, weil das Gaskochkonzept lebt ja auch davon, dass... Ähm, die Gäste wirklich etwas haben, was sie vielleicht in unseren Breiten so nur sehr selten finden. Ja, da braucht man schon dieses, diesen, diesen Balanceakt ein Stück weit auch.
0: Ja, aber, aber das ist definitiv das Gasko-Konzept. Aber das Gute ist, dass mittlerweile die Gäste bei uns buchen oder reservieren und kommen weil sie wissen, dass sie einfach eine gewisse Qualität, da ist ein Standard, mm. der immer, immer geliefert sind. Es sind ja immer die gleichen Köche, die das Essen zubereiten. Mm. Es ist immer der gleiche Anspruch an Qualität. Es ist immer die bestmögliche Ware, die auf dem Markt ist. Ja. Es ist das Mittelstück für unsere Gäste. Es ist, das wird schon nie sich ändern. Mm. Ob der Gas Koch aus Thailand kommt, aus Südamerika kommt oder aus Paris kommt, wird immer dieses, dieses Fokus auf, auf beste, Qualität auf eine anständige Zubereitungsart und Weise. Also das, das ist bei uns gegeben. Und, und manchmal sind die Gäste da und haben gebucht und fragen, zu wer ist denn überhaupt Gaskoch? Mhm. Ja, und, und, und manche sind natürlich belesen und haben sich äh, Videos angeschaut, kennen schon die Gerichte, sind schon ganz aufgeregt, äh, reden nur über den Gaskoch, haben ihn schon selber mal besucht. Und, und manche Gäste kommen im Hangar 7 weil sie einfach einen schönen Abend und gut essen wollen. Und sie wissen, dass sie unter dem Strich, einen schönen Abend haben werden, ob jetzt der Gaskoch aus Italien ist oder ja. ob der Gaskoch aus Mexiko ist. Ja, ja. Und das ist schön. Und natürlich in Mexiko hat man letztes Mal äh, diese Escamoles gehabt, diese Ameiseneier, mhm. die, die der gaskoch in seinen Koffer zwischen den Unterhose geschmuggelt hat. Ja, Das ist ja immer eine schöne Geschichte. Mhm. Aber die, die, die mexikanische Escamoles kriegt man halt hier nicht auf dem Grünmarkt. Ja. Also, die musste ich irgendwo äh, herbringen. Und die hat er tatsächlich so, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, die über die Grenze geschmuggelt. Ja, tatsächlich. Kommt
1: das öfter vor, dass du ähm, von den Produkten her wirklich auf solche Methoden angewiesen bist in Zeiten der Globalisierung, wo immer alles verfügbar ist?
0: Es ist fast alles verfügbar, aber es ist so wie im wahren Leben, was man haben will, ist oft das Schwierigste. <lacht> also was du an jeden Straßenecken bekommst, ist oft nicht interessant oder gut genug für uns und wir geben uns schon die Mühe, das Besondere. Mhm. Und wenn das Gericht in Mexiko hervorragend ist und es ist gut, aber es ist knifflig herzubringen, dann ist das unsere Aufgabe, es herzukriegen. Mit allen Mitteln. Ja, also Mit allen Mitteln. Ja. Also wenn das Gericht gut ist, tue ich aus Bequemlichkeit nicht sagen, oh das wird zu anstrengend, die Beschaffung, dann lassen wir das flöten und machen wieder ein Kalbbrücken. Mhm. Also da, also da, da geben wir schon die ganze Länge und probieren wirklich die Beschaffung so zu machen. Mm, mm. Natürlich war das jetzt die letzte äh, anderthalb Jahre durch Corona äh, haben wir äh, dieses Gaskochkonzept gehabt, aber doch äh, eher europäisch und somit war die Beschaffung von den Produkt aber es war eh schwer genug mit Corona. Äh, ja, klar. War das ist eine andere Geschichte, aber äh, ich freue mich jetzt doch, dieses Jahr ein, ein Koch aus Dubai zu haben, ein Koch aus Südamerika zu mhm. haben und ein oder eine Köchin aus Südamerika und ein Koch aus Japan. Also, das ist, was der Hangar 7 ausmacht, diese Internationalität. Ja, ja. Auch, auch wenn wir, man jetzt sieht, ich habe jetzt ein, ein Best of Österreich und äh, man muss nicht bis äh, nach Tokio äh, fliegen, um gut zu essen. Aber es macht uns einfach interessant. Mhm. Äh, es, ist, es ist irgendwas, was die anderen nicht bieten können. Und es ist sehr schön, dass wir das so machen. Im ja,
1: Das ist jetzt das Best of Österreich im Monat April mit Philipp Rachinger, Benjamin
0: Pahrt und Max Natmesnik. Richtig? Das ist richtig. Und äh, ich muss sagen, äh, die drei jungen Herren haben mich verblüfft. Also es ist ein wunderbares Menü es kommt äh, super an, also die Auslastungszahlen sind, sind großartig, mhm. Äh, mhm. Die, die Feedback von den Gästen könnte nicht besser sein, also es haben wirklich alle drei Köche äh, ja. das, das Beste äh, gegeben und das, das Menü ist, ist wirklich toll. Ja, ähm,
1: Was ja oft ein bisschen vergessen geht, finde ich zumindest so in der, in der mit, medialen Beobachtung, ähm, dass das Gastkochmenü hat immer eine, eine unglaubliche ähm, Marketing-Tragweite und Sichtbarkeit. Ähm, die ganzen Top-Bewertungen, die ihr ja einfährt, ähm, fährt ihr ja mit eurem eigenen
0: Menü ein. Ihr mit dem Icarus-Menü? Ja, dem Icarus -Menü. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es immer äh, das Icarus-Menü ist, was bewertet ist, aber es ist schön, wenn das Icarus-Menü auch bewertet ist. Wenn ein Tester zuhört, am allerliebsten im August uns bewerten, genau, wenn wir uns aussuchen ja, dürfen.
1: Ihr kocht ja wir. euer Menü dann im August, also im August kommt kein internationaler Gastkoch zu euch, sondern ja. da seid, steht ihr im Rampenlicht.
0: Und so ist es mhm. und, und natürlich, wenn man jetzt keinen Gastkoch auf diesem Podest hat, da kann man aus den Völlen schöpfen und ich glaube, dass das Menü im August wirklich dann besonders und großartig ist. Ja, und, absolut. Und alle das können... Ja. Äh, spiegelt, was die Mannschaft über die Jahre auch gelernt hat. Also, es ist kein Copy-Paste von irgendwelche gericht mhm. ähm, Es ist, es wird alles eigenständig im Haus für den August kreiert und eingelegt und vorbereitet. Und es ist eine Freude, weil äh, die Mannschaft ist da wirklich, hat, hat einen großen Biss. Und, und wir möchten Ende des Jahres natürlich nicht das zwölfte Rat am, am Icarus-Wagen sein. Und es ist schön, wenn, wenn die Gäste sagen, Mensch, August ist immer schön, August ist immer besonders, mhm. August ist immer super. Aber wir haben dieses Icarus-Menü das ganze Jahr. Also die andere elf Monate kann man genau. auch Ikarus essen. Ja. Es ist auch immer gut, es ist auch immer frisch zubereitet, aber... Und es ich, ändert sich ich, jeden Monat, richtig? Es ändert sich jeden Monat. Ja. Es ändert sich jeden Monat. Es wird, wenn der Franzose da ist, wird jetzt nicht so französisch gekocht. Wenn ein Italiener ist, werde ich keine Pasta und Risotto in mein Menü machen. Mm. Also, mm. das Menü ist auch immer, um eine Alternative zu den Produkten vom Gaskoch zu geben. Wenn der Gaskoch sehr fischlastig ist, mache ich ein bisschen mehr Fleisch in mein Menü. Mm. Dass ich, dass ich auch Alternativgerichte habe, wenn jemand kein Fisch isst. Wenn der Gaskoch sehr konservativ altmodisch vielleicht schwer französisch ist mit Butter mm. mit Sahne, mm. dann mache ich ein Menü äh, sehr leicht wo wir mehr äh, Sud oder Konsumme verarbeiten wenn der Gaskoch sehr molekular ist dann mache ich vielleicht ein Menü der traditionelle ist wenn der Gaskoch nordig fermentiert grün, Kräuter ist dann mache ich ein, ein immer so ein bisschen ein Gegenspiel zum Menü mm. und und da habe ich äh, das ist natürlich schön weil die die junge Köche die haben immer den Idee vollen, den, den Kopf voller Idee, und da freuen sie sich, wenn sie, wenn sie ein Gericht machen können. Die Deadline ist immer bis Mitte des Monats, mhm. mir die Gerichte zu bringen, was nächstes Menü draufkommt. Mhm. Und, und da kann man immer noch ein bisschen Tüftel, äh, dran arbeiten, eine Soße, ein Gachweg, äh, ändern. Und, und wir haben dann bis Ende des Monats immer schon ein, neuer Ikarus äh, menü parat.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich, was da auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, bei euch los ist. Und gerade diese Thematik jetzt zwischen dem Gastkochmenü, also zwischen diesen ähm, äußeren Inputs, die da im positivsten Sinne äh, auf dich und euch einprasseln und auf der anderen Seite äh, das eigene Menü, wo man die eigene Kreativität auch äh, pushen will. Wie ist das? Ist das, das ist ja so ein wenig äh, ein schmaler Grat äh, zwischen äh, Reizüberflutung einerseits und totale Inspiration? andererseits, wie war ja, es auch so zu Beginn für dich, also eine eigene Handschrift auch zu entwickeln und, und souverän mit, mit all diesen Eindrücken umzugehen? War das am Anfang schwierig?
0: Es, es, ist ja, es ist ja wie im ganzen Leben, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Hm. Ist das ein Problem oder ist es ein Geschenk, dass man jeden Monat das große Glück hat, beim beste Koch in den töpfe und in den Ecken zu schauen und alle seine Geheimnisse und Tricks aufsaugen darf, dass ich das meine 30 jungen Mitarbeiter, die gierig sind, das weitergeben kann, dass die Leute nach einem Jahr Hanger 7 im nächsten Unternehmen fahren mit zwölf, professionelle Gasko-Mappe, hm. wo alles rezeptiert ist. Ja, äh, ist. Ist das ein Manko? Also ich, ich finde, das kommt immer darauf an, wie man ja. das weitergeben kann. Das ist das größte, das größte, Glück, was ein Koch erfahren kann, ist bei uns zu arbeiten hm. und das zu sehen, wie das funktioniert und sich so erweitern, hm. so dazu zu lernen, äh, äh, so so viel äh, ähm, so viel hat die Gastronomie oder die Kochwelt zu bieten. Ja. Und, und, und äh, wenn man jetzt in seiner ganzen Karriere drei Stationen gemacht hat, dann hat man ja nichts gesehen. Die drei Stationen hat man bei uns im Hangar sieben in drei Monaten gemacht. Mm, mm, mm. Ja, in dem Sinn macht der Koch, der bei uns nicht mit, mit Augenklappe, mit Scheuklappe durch die Küche durchgeht, macht jeden Monat quasi ein, ein bezahlten praktikum in einer von den besten ja, Küchen ja, der welt ja. ja und lernt lernt noch die organisation lernt die führung arbeitet äh, in österreich in ein äh, schönen land mit geregelte äh, soziale abläufe ja. darf darf durch unser haus wirklich mit den besten produkt der welt arbeiten mhm. und lernt jeden monat dazu ja. also nein ich tue mir nicht schwer diesem Konzept zu folgen mhm. und es ist es 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 darf nicht schwierig sein und und der Mitarbeiter der der so viel selber kreativ ist und mit unserer Art und Weise nicht zurechtkommt dafür gibt es hunderte andere Restaurants mhm. in Österreich wo er bestimmt willkommen ist mhm. Mhm. aber es ist man muss man muss das wirklich mal sagen also man muss das als als Glück und als Chance sehen und auch der Österreicher muss das äh, wissen dass dieses einzigartige Konzept weltweit findet in Salzburg ja. in Österreich statt also das ist das ist schon besonders das ist nicht Paris es ist nicht New York es ist nicht London mhm. es ist Salzburg mhm. ja und alle schauen auf Salzburg drauf ich mag jetzt nicht äh, sagen wir wir sind auf einen Podest oder auf einen Olymp aber es ist schon für Salzburg was ganz besonders was der Matischitz und der Witzigmann damals hier äh, in, ins Leben gerufen. Absolut,
1: haben. also es ist ja mittlerweile wirklich das Epizentrum äh, des Feindeins geworden, vor allem immer der Erste, wenn die Gastköche auch da äh, vor Ort sind. Das ist eine unglaubliche Atmosphäre auch jedes Mal.
0: Äh, so ist es. Aber ähm, für mich ist es was am, am schönsten, wenn ich sehe, äh, wie es heute zum Beispiel Montag, den 10., wie es heute läuft. Mhm. Wenn wir heute Abend äh, in der Küche sind und wir haben ein Vollhaus, dann kocht keiner von meiner Köche kocht das Menü vom Raringer oder kocht das Menü äh, von Benjamin oder kocht das Menü von Max. Jeder kocht sein eigenes Menü. Mhm. Als ich ja sagen, äh, da ist so viel Herzblut und so viel Enthusiasmus äh, und so viel Kraft dahinter, ja. Ja. Dass, dass wir das nicht sehen. Ah, ich muss jetzt das vom anderen jetzt fertig machen. Das ist das ist unser unser Gastkochmenü diesen Monat und wir setzen das um und auch wenn es die Rezepte sind von unserer Gastköche und auch wenn es die Vorgabe ist, von unserer Gastköche kochen, tut es meine Mannschaft mhm. am Ende des Tages. Und das fällt uns auch nicht schwer. Und, und ich glaube wirklich, dass es, ähm, dass es ein, ein großes Glück ist und, und Ganz Österreich profitiert seit Jahren auch von diesem Konzept, ja. weil ich habe schon viele Köche in den letzten 18 Jahren äh, weggeschickt mhm. mit mit äh, Idee, mit Rezeptmappe, mit Gericht, die man vielleicht jetzt auch woanders sieht, wo man sagt, oh Mensch, das hat man ja auch mal im 7 gekocht. Mhm. Mhm. Also es ist ähm, äh, es ist eine Bereicherung für alle ja, und auch und, auf und, allen und Ebenen auf alle Ebenen. Ich muss auch sagen, 2003, als ich im Hangar 7 gekommen bin, hatte ich nicht vor, 2022 noch im Hangar zu zu sein. Also es war für mich auch noch wieder ein, wo man sagt, eine Etappe in mhm. meiner Karriere. Mhm. Aber das, das Konzept und die Möglichkeit sind so reizvoll, sind so interessant. Ich habe jetzt dieses Jahr geplant. Es kommen tolle Reisen auf mich zu. Es kommen tolle Gäste. Köche auf mich zu und, und im Juni muss ich schon wieder arbeiten an 2023. Ja. Das heißt, im Juni
1: ja. planst du schon die Gastköche für 2023?
0: Ja, ja. Also, da muss ich schon mal mit meiner ersten äh, Wunschliste anfangen. Ja. Und ja. es ist halt so, so, so ein Hangar, sieben Monate, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, Es ist jetzt der 10. April, jetzt ist das Österreich-Menü in volle Gange, jetzt ist es Fast schon ein bisschen Routine. Mm, mm. Jetzt kommt das große Osterwochenende. Nach dem Osterwochenende eröffnen, eröffnen wir unser neues Outlet, unsere grill mm. unseren äh, sommer mm. ähm, Nächste Woche, dann bin ich nächste Woche zwischendrin drei Tage in Lissabon bei unserem nächsten Gastkoch. Dann ja. komme ich zurück, ja. dann müssen wir den Gastkoch vorbereiten. Also, das geht alles so, so schnell. Es ist ja. so. so wirklich schreizvoll. Also es gibt, ja. keine, es gibt keine langweilige Woche bei uns ja. im Handelspartner. Ich kann mich erinnern,
1: das muss irgendwann mal Ende 2019 gewesen sein. Da war Julien Royer bei euch, Gastkoch.
0: Singapur Ach, such, mittlerweile drei Sterne. Unglaublich. Ja, das, das ist ja das Nächste. Die Gastköche, die zu uns kommen, die kriegen kurz danach noch einen Stern. Ah, ja, er war damals Und zwei Sterne, ein paar Monate später ja. war, er, war er auf drei Sterne. Da, da kann man viel äh, erwähnen. Ja. Dominique Rehn. Äh, ah, ja. War auch so? Äh, auch so. Äh, da gibt es mehrere, die mir jetzt mal einfallen. Mm, mm. Äh, und ich kann mich erinnern, er hat gesagt, stell dir mal
1: vor, wenn du da deine Lehre machst im Hangar 7. Du hast ja, ja nie ausgelernt. Und äh, du hast irgendwann mal in einem Interview mal gesagt, du bist immer noch erstaunt, ähm, dass nicht
0: noch mehr Bewerbungen bei euch einprasseln. Ja, leider. Das ist momentan ein bisschen ein Engpass, mhm. ähm, das ist nicht eine ein Icarus-Problematik äh, oder ein Hanger 7-Problematik. Das ist leider eine Problematik von der allgemeinen Gastronomie. Also mhm. es sind, mhm. es sind zu, zu wenig Mitarbeiter auf dem Markt und es sind zu wenig Leute, die interessiert sind, diesen Job so auszuführen, wie wir es brauchen. Mhm. Ähm, ja, Ach, schwierig. Es ist, schwierig, es ist sehr,
1: sehr verstörend, das zu hören, dass das sogar,
0: ähm, ich meine, sogar im Hangar 7. <lacht> es ist, ja, ja, ich, ich habe ich hab Gott sei Dank, wie sagt man, meine Schäfchen im Trockenen. Ja. Also, ich habe ich hab eine große Mannschaft, ich habe großartige Mitarbeiter, ich habe das große Glück. Dass ich meine, meine Key Position, meine, meine chef tourneur meine Chef-de-Party, meine Sous-Chef, meine Küchenchef seit viele viele Jahren im Haus habe. Mm. Das ist für mich ein Segen. Ja. Man kann es nicht oft genug sagen. Also, der Hangar 7 und dieser gasco wechsel funktionieren nur deswegen so gut, weil, weil die Leute so, so eingespielt sind. Also ja. ich kann wirklich. Ich, ich kann wirklich von meinen Leuten alles verlangen. Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist sich keiner zu schade. Nee. Keiner braucht viel Schlaf. Jeder ist bereit, in der Früh anzupacken, wann immer ich ihn brauche. Nee. Es kann auch, wir hatten jetzt in den letzten 18 Monaten auch mal ein paar Covid-Ausfälle, so wie jeder andere Gastronom. Da rutscht die Mannschaft zusammen, da kommen die Leute aus dem Freien rein, Dann macht einer die Arbeit für zwei. Also ja. ähm, das ist wirklich schön. Und, und ja, ich will hier auch Leute. Es gibt Leute, viele junge Leute, äh, die, die, die sich wünschen oder die träumen vom Hangar Siemen oder die mir dann sagen beim Interview, sie würden alles dafür tun und äh, keine Sorgen. Ich bin eine sechs tage woche äh, gewohnt mm. und ich bin 18-Stunden-Arbeit gewohnt und ich kann das und das machen. Und dann sind sie nach 10, 12 Tagen überrascht, wie es bei uns zugeht. Und, und, wie gesittet äh, meinst du? Ja, die, ja. die, 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 die zwischen, zwischen Wollen und Können oder zwischen Wünschen und Tun sind zwei andere mhm. äh, paar Schuhe und ich, ich muss dann die Leute immer nach zwei Wochen sagen, Mensch, du hast dich einfach äh, angelogen. Also du möchtest äh, Champions League spielen, aber du tust Kreisliga trainieren. Ja. Also du bist du bist nicht da äh, wo, wo Du, du bist bei uns nicht richtig, mhm. aber oft entsteht das Gespräch gar nicht, weil die Leute dann von allein schon den Handtuch äh, werfen ja, ja. Äh, und gehen. Also das, und das es kommt schon halt auch so, vor,
1: dass, das, dass viele dieser, dieser diesen
0: hohen Anforderungen nicht gewachsen sind. Äh, äh, leider ja, mhm. leider ja. Mhm. Und, und ähm, es ist halt so, dass, dass kein Mitarbeiter im Hangar 17, 18 Stunden arbeiten muss und dass kein Mitarbeiter eine Sechstagewoche hat. Ja. Und, und, und ich mache ja meine Vorstellungsgespräche schon ziemlich hart, um, um schon ein bisschen das auszutieren und zu sagen, Mensch, du musst schon ein besonderer, ehrgeiziger Mitarbeiter sein, dass du bei uns reinpasst und dass du das auch äh, schätzt und machst und dass du das umsetzen kannst. Und, und der, der Mitarbeiter selber stellt sich dann auf so eine Wolke und sagt, Meine, keine Sorgen, Chef, also ja, mach ich das, das hört sich, ja sich ja nach einem Spaziergang. Das habe ich ja alle schon viel schlimmer. Mein letzter mhm. Job habe ich so und so und so. Und so. Eben, das hört sich da sehr hart an. Mhm. Da kannst du bei uns auf jeden Fall das bewältigen. Mhm. Und, und nach kürzester Zeit äh, sieht man, ja, der, der sich rauskristallisieren, dass, dass das alles nur Geschichte ja, war. Aber, ja, ja. Ja. Ähm, um um nochmal auf das Positive zurückzugehen, also ich habe wirklich ähm, äh, starke Leute, gute Leute, langjährige Mitarbeiter. Und, und, und ich, es ist einfach jetzt so und es ist auch üblich dass ich oft mal ein, zwei wieder abgeben muss von den jungen Leuten hm. und diesen ein, zwei kommen neu und, und innerhalb von sechs Monaten kristallisiert sich dann auch wieder ein, zwei starke ja. junge Mitarbeiter, auf die ich aufbauen kann und die die haben dann auch Vor und die haben auch die Möglichkeit bei uns zu wachsen und sind dann äh, am Jahresende, beim Jahresgespräch kann ich sie dann dann fördern, eine neue Position anbieten, ein bisschen mehr Gehalt, also es gibt bei uns schon Aufstiegsmöglichkeit. Ja. Alle meine chef Party, alle meine Souschef, alle meine Küchenchefs haben im Hangar sieben als Kommi angefangen mm. Wahnsinn, und haben Wahnsinn, sich ja. Ja. Äh, äh, über Ehrgeiz, Leistung, Engagement hochgearbeitet ja. und alle äh, stehen jetzt äh, verdient wo sie stehen ja. äh, und, und und haben sich das wirklich äh, erarbeitet. Ja. Ja. Äh. Ich kann mich erinnern, äh, damals, ich glaube, das ist kurz vor Corona
1: ausgestrahlt worden, die Folge Kitchen Impossible mit dir. Da hat äh, der Tim Melzer ähm, was Richtiges gesagt, beziehungsweise etwas, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Er hat gesagt, er kennt keinen Koch, der so viel weiß und so viel Können im Repertoire hat, so wie du äh, wie, wie gibst du dieses Wissen oder wie, wie, ja, wie kannst du dieses Wissen äh, in diesem hektischen Küchenalltag und mit Reisen und allem, allem Drum und Dran, wie kannst du dieses Wissen ähm, weitergeben an deine Mitarbeiter? Wie, wie gehst
0: du das an? Das ist kein, kein besonderer Prozess. Das ist einfach, die, äh, wie sagt man, tägliches Brot. Mhm. Also das äh, ich bin viel da. Ich bin, ich, ich, äh, bin selber äh, so viel da, wie ich es auch von meinen Mitarbeitern verlange. Also ich komme in der Früh nicht äh, später zur Arbeit. Ich gehe am Abend nicht früher nach Hause. Äh, wir verbringen den Tag da gemeinsam und, und äh, ich äh, habe auch keine äh, gepflegte Facebook- oder Instagram-Seite. Also ich verbringe nicht viel Zeit im Büro. Ich bin sehr gerne in meiner Küche. Ich bin sehr gerne mhm. am Herd. Ich bin sehr gerne mit meinen jungen Leuten. Ich habe diesen Job äh, so ausgesucht, weil ich das gerne mache und ich möchte mir das auch nicht äh, für einen Bürostuhl äh, wegnehmen lassen. Und ich, ich bin bei der Mannschaft und wir arbeiten Tag für Tag zusammen und, und man merkt äh, bei den Mitarbeitern, wenn man auch mit den Zeit verbringt, bei dem ist es hier wichtiger oder da ist ein Manko beim Fisch oder er hat jetzt sein den Gefühl oder den Geschmack bei der Sauce nicht oder der andere hat das mit dem mit der Organisation oder mit dem Timing nicht drauf und, und jeder hat was Großartiges und jeder hat ein, vielleicht ein kleinen Manko und an dem Manko muss man gemeinsam arbeiten. Mm. Ich arbeite tagtäglich an meinem Manko und wir schauen, dass wir gemeinsam uns, uns Monat für Monat verbessern und, und größer mm. und stärker werden. Die ist schon wichtig auch, dass du... Ähm dass du, dass du
1: diese Präsenz, äh, abgesehen von deinen Reisen, ähm, dann stark kultivierst. Weil wie lange bist du weg pro Monat? Vier Tage?
0: Ja, in Europa drei Tage, äh, über sehr vier Tage. Also wir machen das immer so kurz und knackig. Ja, ähm, ja. Ich, äh, es ist halt so, äh, dass ich äh, gerne der Rest von der Woche auch im Hangar bin und und wenn ich jetzt äh, fünf Tage reisen würde dann einen, einen Familientag auch noch macht da bin ich fast die ganze Woche weg ja. und das das äh, kann ich mir nicht leisten trotz dass meine Küchenchef äh, fantastisch sind und sie könnten die ganze Woche ohne mich hier auskommen mhm. und die, vielleicht würden sie sich sogar freuen wenn ich mal einen Tag länger mal weg bin <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich bin einfach gerne da und, und ich möchte das äh, auch unter meiner ähm, äh, Handschrift äh, führen. oder Es geht ja nicht, wenn ich die Vorgabe gebe, aber auch äh, immer äh, entfernt von der Küche bin. Also Wir haben, wir haben hier im Haus äh, genug Aufgabe. Ähm, wir haben das unser Restaurant Icarus, wir haben unser Café, wir haben unsere Bar. Wir haben jetzt das, das Outlet draußen, der Grill, der aufgeht wir haben dann innerhalb von Red Bull oder vom äh, von, von der Welt, die wir da äh, pflegen und führen, auch mal andere Events mm. oder Sachen. Mm. Dann vielleicht ein oder zweimal im Jahr ein, ein Fernsehauftritt. Ja. Und, äh, äh, und, und somit muss und die man schon. Und du hast die Kochbücher ja auch noch. Also ich weiß nicht, inwiefern du da impliziert auch. bist, aber auch das ist ja muss ja. Ich <lacht> mache jedes Foto selber. Ja, eben. <lacht> äh, mit dem Herr Kirschberger, der Helge macht uns die Foto. Das ist einmal pro Monat ein Tag, wo wir uns treffen, das ist ein Extratag. Tag. Ja. Da suchen wir einen Tag, wo wir Mittag äh, geschlossen sind im Gummi Restaurant, dass wir wirklich dann sechs bis acht Stunden miteinander Zeit haben, um diese fünf perfekten Foto ja. ähm, machen können. Da ist eine Dame da, die Irmi Rumberger, die uns die Rezepte dazu nochmal äh, lektoriert und korrigiert. Mhm. Mhm. Ich, ich kann ja nur die Rezept weitergeben wie ein Koch und mhm. sie macht ja das dann schön, wie es sich gehört in mhm. das Kochbuch. Und, und ähm, ja, das ist auch nochmal ein Tag im Monat, der, der darauf geht, das ja. stimmt, ja.
1: Es klingt äh, natürlich nicht so, äh, als würdest du bei deinen äh, Reisen äh, da sonderlich viel äh, Tourismusfreizeit haben, gell?
0: Nein, also äh ich habe ja davor gerade erwähnt, nächste Woche bin ich in Lissabon. Ja. Ich war schon zweimal in Lissabon privat. Das ist eine wunderbare Stadt. Aber mhm. ich werde, äh, ich fliege, äh, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, am äh, Dienstag in der Früh um sieben von Salzburg. Das ist das erste Luxus, dass ich mal nicht um vier in der Nacht nach München fahren ja. muss. Also ich bin sehr froh, dass die Reise aus Salzburg losgeht. Ja, ja. Ähm, da muss ich nur um sechs äh, am Flughafen sein, also um fünf aufstehen. Dann fliege ich nach Frankfurt, habe einen kleinen Aufenthalt in Frankfurt, Frankfurt, Lissabon, bin dann um elf irgendwas in äh, Lissabon und wird äh, für die Mittagszeit im Restaurant beim Gaskor erwartet. Mhm. Äh, da ist schon äh, unser Filmteam aus Wien angereist. Die haben in der Früh schon äh, Außenaufnahmen gemacht. Genau, das wird ja und, immer und gefilmt
1: und dann auf Servus TV ausgestrahlt. Äh, toll, äh, wir so haben es Empfehlung das. übrigens, äh, immer eine unglaubliche, ja. tolle Reise äh, wert, sich das anzuschauen. Wie das dann immer vor
0: Ort äh, so... Dank, danke, äh, dass du das erwähnst. Das stimmt. Ja? Das ist wirklich... Äh, ich kämpfe jedes Jahr äh, um, um den Format, weil es ist wirklich... Dadurch, dass dieses Konzept einzigartig ist, ist es ja. schade, wenn es nirgendwo dokumentiert wird. Es ja. ist sehr schön, ja. dass wir die Möglichkeit haben, diese Zusammenarbeit zu filmen und daraus ein Material, ein, ein bleibendes Material ja. zu haben. Ja. Auf jeden Fall sind dann eine, eine dreiköpfige Mannschaft oder manchmal sind es vier Leute, eine Kamera, ein Ton, ein Regisseur. Die haben dann vielleicht schon Bilder von Lissabon gemacht. Dann gehe ich das erstmal hin am Dienstag um zwölf, dann lerne ich den, den Koch kennen. Dann machen wir eine Ankunftsszene, dann machen wir eine, eine Besprechung zusammen. Das wird gefilmt, dann machen wir die richtige Besprechung, die ich auch brauche äh, für, für meinen Ablauf. Äh, wenn der Koch gnädig ist und, und, äh, und nett und höflich, ladet er mir am Abend im Restaurant ein. Dann äh, kann ich die Gerichte dort mal essen. Mhm. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist oft der ist Fall. Ist tatsächlich nicht immer das, der Fall, okay? Äh, ja. Leider nicht, ja. nein. Ah, interessant. Nein. Ich, äh, leider nicht, aber die Meister haben schon sehr viel Anstand. Ja. Die werden ja auch von uns sehr gut äh, hier äh, aufgenommen. Mhm. Mhm. Und, und es ist, äh, wenn man schon so viel und so hart arbeitet, ist das Einzige, was man hat, wenn man den Kollegen eine kleine Freude machen ja. kann. Ja. Äh, und, und das ist schade, wenn es nicht so der Fall ist. Aber dann normalerweise esse ich dann am Abend, am ersten Abend das Menü, am besten Fall die Gericht, die ich im Hangar mache, dann habe ich die da nochmal gegessen. Bin dann am Mittwoch den ganzen Tag in der Küche, am Donnerstag äh, vielleicht noch für den Fernsehen in der haben. Mhm. Donnerstag Mittag Mittagservice im Restaurant und Donnerstag um 16 Uhr fliege ich zurück, ja. wieder über Frankfurt, Frankfurt Salzburg, wir sind erst später am Abend in Salzburg und und Entweder habe ich Freitag einen freien Tag mit der Familie oder bin Freitag dann wieder im Hangar, also so ja. in die Reise. Und also so ich kann wirklich keinen
1: Monat für Monat außer August.
0: Ja. ja. Ja, da bereise ich meine Küche für August und ja. <lacht> entwickle die Gerichte <lacht> mit der Mannschaft. Es klingt nach einem
1: wunderschönen Leben, muss ich sagen, Martin.
0: Ja, ist es. Ja. Ich bin ganz glücklich. Ich bin da, wo ich sein möchte. Ich habe große Freude mit der Aufgabe. Ich mache es nach wie vor sehr gerne, mm. also so wie immer, wenn es natürlich der ein oder andere Mal mit vielleicht einer Stunde weniger gehen wird. Mm. In unserem Job ist es auch schön, <lacht> ich habe eine Frau und zwei kleine Kinder, die freuen sich, wenn sie den Papa mal eine Stunde mehr haben. Ja. Aber äh, ja. ich, ich, ich mag, was ich mache, ich bin froh, dass ich es hier in Salzburg im Hangar 7 machen darf, ich möchte nirgendwo anders sein. Es, es, ich, ich mag die Aufgabe, es ist schön, ich, ich fühle mich hier wohl. Und, und ich schätze diesen Lernprozess. Es ist, äh, äh, trotz dass ich so viel gesehen habe, wenn ich äh, jetzt selbstständig bin, mein Restaurant aufmache, werde ich nie diese, diese Kreativität mm. bringen, dass ich jeden Monat mein Menü komplett von der Stilistik verändern, ja. die ich neu mache. Also das ist, das ist schon sehr spannend und ja. sehr reizvoll. Also ich sehe das als sehr reizvoll. Ja,
1: ja. Man, man braucht dich eigentlich gar nicht groß nach deinen Zukunft Plänen zu fragen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, du, du, du wirst auf jeden Fall dem Hangar 7 noch weiterhin erhalten bleiben oder oder vielleicht täusche ich mich, aber ich frage dich gerne nach den Zukunftsplänen.
0: Also, wie sagt man, man darf nicht alle Türen schließen mhm. und man muss immer sich eine Möglichkeit auflassen, aber solange das sich so arbeiten darf, wie es momentan ist und dass ich äh, meine Mannschaft legen kann und dass ich äh, meine Mitarbeiter mir aussuchen darf und solange dass ich äh, das Beste, was auf dem Markt ist, kaufen kann, um unsere Gäste zu verwöhnen, solange dass ich meine Gastköche aussuchen kann äh, für den Hangar 7 und für unsere Gäste. Ähm, ich, ich arbeite ja wirklich für den Hangar 7 ja. und, ich, und ich freue mich, dass wir das hier so umsetzen können. Und solange das alles so stattgegeben ist, gibt es für mich keinen Grund, nach ähm, einer neuen äh, Herausforderung mhm. zu schauen. Äh, wie schon erwähnt, ich bin, ich bin wirklich glücklich in was ich mache. Ja. Es ist natürlich so wie überall. Es gibt ja mal auch einen Abend, wo ich mal die Tür zuschmetter und sage, Ihr könnt mich mal ja. alle und morgen, morgen mache ich was anderes. Aber das gehört dazu, oder? Und unter und uns gesagt, ich kann nichts anderes. Also <lacht> <lacht> ich muss das morgen auch wieder machen. Ähm, es bleibt mir nichts anderes übrig Und wir
1: sind alle, ähm,
0: alle heilfroh ja. darüber. <lacht> ja, wenn mir wenn, wenn morgen die Loki 10 Millionen gibt. Dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich so weitermache, aber, aber sonst mache ich es wirklich aus Überzeugung und gerne und, und ja. der, der Job macht mir Freude und, und ich habe es auch gern, wenn es voll ist und wenn es mal knifflig ist und mhm. wenn es dann mit ein bisschen Stress verbunden ist, es tut mir gut, also es, mhm. es, es funktioniert.
1: Es funktioniert, lieber Martin, das sind doch zwei wunderschöne Abschlussworte. Ich blicke auf die Uhr äh, und äh, sehe, wir haben ja das äh, vorhin so besprochen, dass du äh, schon zu deinem nächsten äh, Termin musst. Äh, lieber Martin, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für diese tolle, knappe Stunde, die wir jetzt gemeinsam gehabt ja. haben. Äh, ich wünsche dir auch dann einen, einen guten Flug nach Lissabon. Das ist ja auch, ja. auch schon bald wieder. Und wir sehen uns hoffentlich bald in Salzburg wieder und in der Zwischenzeit empfehlen wir allen erstens mal in den Hangar 7 zu gehen und zweitens auf Servus TV die monatliche Ausstrahlung deiner Reisen und Inspirationskreationen ja nicht zu verpassen,
0: oder? Ja, vielen Dank, hast du auf den Punkt gebracht. Ich bin auch froh, dass wir das gemacht haben. Schau, ich kann wieder einen Hakel auf meine Agenda machen. Ah,
1: auf, auf deine, auf deine To-Do-Liste, äh, die wahrscheinlich to -Do -Liste. Die ja. nicht, die nicht kürzer wird jetzt dadurch. Aber ja. immerhin. Ich
0: habe aber jetzt, ich habe aber jetzt das nächste erfreuliche Termin. Ich habe ein äh, äh, WhatsApp-Videotelefonie äh, mit einem möglichen neuen Mitarbeiter, den ich sehr gerne einstellen möchte. Ah, kommt siehst. aus seinem guten Hause, ja, ja. Äh, aus, aus Spanien. Äh, ja. Wäre wär sehr schön, wenn ich ihn überzeugen kann. Ich mag in meine Mannschaft noch ein bisschen Internationalität reinbringen. Mhm. So ein Spanier äh, aus seinem Drei-Stern-Michel aus Barcelona oh. wäre ja jetzt herzlich willkommen. Das klingt ja noch... Das ja. ist wie Manager beim Fußballspielen. Ja, stimmt, die, die Transfersaison ist eröffnet. <lacht> ja, ja. Äh, sehr, sehr schön. Vielleicht habe ich ja noch eine gute Nachricht in einer halben Stunde.
1: Ja, super. Vielen ich, Dank. Ich, ich, die Daumen, Alles Liebe ja. und bis bald. Danke,
0: dir auch. Alles Liebe. Wiederum. Danke. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.